0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד בתיקוני הזוהר עם פירוש מעלות הסולם. אותיות יא בעזרת השם עד טז, מאמר כציפור נודדת מן כנה. תפילה לעומרה קודם הלימוד, מהארי הקדוש. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב הרחמים והסליחות, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, בקידה ובהשתחוויה, שקרבתנו לתורתך, לעבודתך, עבודת הקודש, ונתת לנו חלק בשדות תורתך הקדושה. מה אנו מה חיינו אשר עשית עמנו חסד גדול כזה, על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. שתמחול ותסלח לכל חטאותינו והבנותינו ואל יהיו אבותינו מבדילים בינינו לביניך. וכן ירצן בפניך אדוני אלוהינו ואל אבותינו שתכונן את לבבנו ליראתיך לאהבתיך ותקשיב אוזניך לדברינו אלא ותפתח לבבנו הערל בשדות תורתיך ויהי לימודנו זה נחת רוח לפני כיסא כבודיך קרח ניחוח ותאציל עלינו או מקור נשמתנו בכל בחינות בחינתנו ושיתנוצצו ניצוצות עבודיך הקדושים, אשר על ידם גילית דבריך אלה בעולם, וזכותם וזכות אבותם, וזכות תורתם, ותמימותם, וקדושתם יעמוד לנו, ולבל ניכשל בדברים אלו. בזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים כמאמר נעים זמירות ישראל. גל עיניים והביט הנפלאות מתורתך. כי ה' ייתן חכמה מפיו, דת ותבונה. יהיו לארצן ימרי פיו, הגיון לבלפניך ה' צורי וגואלי. אוקיי. Okay. מאמר כציפור נודדת מן קינה, אות יא. ורשות את יאיב לילי נשמתי דתטרחו מאתריהו בתור קוד שבריחו שכינתה לקננה באי חיבור, עד יתמר בה כציפור נודדת מן קינה כן ישנודד ממקומו. ולציפור אלא שכינתה דיהי מת... טרחה מאטרה, הדאות הכתיב שלחת, שלח את האם ואת הבנים תיקח לך. עת לרבות שכינת את הטאה. האם שכינת אילה, הדאות הכתיבו, בפשיעכם שילחה עמכם. ותרווי הוא התאטרחו מהתרעיון בגין דא, שלח, תשלח. טרנד של הוכין חד מבית ראשון ואחד מבית שני. להקיימה ב- אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן. שכינת האילה, הוטילתי לפסילים שכינת הטאה. כן איש דייתמה הרבה, השם יש מלחמה, דייתרח אבטריהו. ורשותה התייעב לאלן וכולי. וניתנה רשות לאותן הנשמות שגורשו ממקומן אחר הקדוש ברוך הוא ושכינתו, לקנן בחיבור זה, שנאמר בה, שכינה כציפור נודדת מן כנה. כן ישנודד ממקומו, ואין ציפור אלא שכינה, שהיא גורשה ממקומה. זהו שכתוב, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. עת לרבות, שכינה שלמטה, היינו מלכות האם. שכינה עליונה, היינו בינה, זהו שכתוב, ובפשיעכם, אשר שתיהן בינה ומלכות נודדות ממקומן, ומשום זה כתוב שלח תשלח שני שלוחים נגד בינה ומלכות, אחד מבית ראשון בינה ואחד מבית שני מלכות. לקיים בו אני השם הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן, שכינה עליונה בינה. ותהילתי לפסילים, שכינה תחתונה, מלכות. כן איש נודד ממקומו, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, השם איש מלחמה, שגורש אחריהם. פירוש הדברים. מקום מלכות הוא מקום אבא, שהוא חוכמה, בסוד השם בחוכמה, יסד ארץ. זה המקור של הרצון. ספירת החוכמה. ואבא יסד בארטה, וכך הוא המקום הראוי להיות לה מתמיד. ואז, זהיר אנפין הוא במקום אריך אנפין. וביום ו' וב, דמעשה בראשית, אחר שנברא האדם הראשון, ועל ידי תוספות קדושה של אותו ערב שבת קודש, נכנס כולו לגן עדן, וזון היו במקום, במקומם. וזון היו במקומם, זעיר אנפין במקום אריך אנפין, וענוגווה במקום אבא. זאת אומרת, הייתה עלייה. אז זאת אומרת, בערב שבת קודש, היות והיה קדושה של שבת, או לקראת שבת, יותר נכון, עלה זירנפין עד לריחנפין, והנוגבה הייתה במקום אבא. ואחר שחטא, גרם פגם אל המלכות, שחזרה למטה, תחת היסוד, באחורי זירנפין. ונשארה שם בבחינת נקודה אחת לבד. כלולה מי' וט' ספירות שלה. כלולה מי' וט' ספירות שלה ירדו למטה בקליפות. והוא המיעוט האחרון שלה, זאת אומרת, החטא גרם לה להיות נקודה. זאת אומרת, גרם ללב האדם להרגיש את הקדושה כמו נקודה, שזה בעצם נקודה, לא מרגישים כלום. ולפני זה, לא רק שהרגיש טוב, גם אפילו היה בעליית עולמות. וקנזי רנפין ירד למטה, כפי תחילת אצילותו, ואק חסר ראש. יש קיום ושכלול בעולמות. הקיום, וזה התיקונים שנעשו בעולם האצילות, הקיום מגיע מלמעלה. אבל השכלול צריך לבוא מצידנו. רואים למשל בהדמיה הגשמית שהשמש זורחת, האוזון שומר עלינו, הצמחים עושים פוטוסינתזה, האטומים מסודרים בחוכמה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש בהשגחה נפלאה, הקוסמוס, הגלקסיות. אבל, זה רק הקיום. כדי להגיע לשכלות צריך את ההשתתפות של הנברא. למשל, אתה צריך לזרוע את הזרע באדמה. אם הקדוש ברוך הוא כזה חכם ומדהים ואין סוף לחוכמתו, לא יכל לעשות שתעשה פוטוסינתזה? למה לזרוע את הזרע באדמה ולחרוש אותו ולקצור אותו? וזה לא משנה אם יש מכונות היום, היות ומבחינה נפשית האדם צריך לעבור את כל התהליכים האלה אחת לאחת, כמו שאומרים. אבל, אז יש את קיום העולמות, באמת מדהים הקיום, נפלא. ויש את השכלול. השכלול צריך לבוא מהאדם. לכן אומר, בתחילת אצילותו, הוא רק חסר ראש, זאת אומרת, הוא בקיום, ובקטנות אין לו גדלות, כי זה דורש את השכלול שצריך לבוא מצד הנשמות. והיות וחטאה נשמת הדם הראשון, אז חזרו למצב הקודם. אבל היה פה הגנות. שלא יקרה כמו בשבירת הכלים. לכאורה כאילו היה... הרי עצם זה שהיה שבירת הכלים לפני, זה כאילו בדנ"א הרוחני שלנו היה מקום לשבירה. כמו שאמר לו, בעלילה באת אליי. אבל כיתרון האור מן החושך, זה היה תהליך... שצריך לעבור. אבל יש לנו בחירה, וזו נקודה מאוד עמוקה, וזה גם אמור להיות לימוד בקיאות אה, לרוחב, אז אני לא רוצה לפרט יותר מדי. אבל אולי אין ברירה כדי להבין את זה, אז אנחנו חייבים טיפה לחדד את העניין. אבל כיתרון האור מן החושך, זאת אומרת... איך עורב... איך אומר הרב, המצב לא קובע, המקרה לא קובע. אנחנו עוברים את כל מה שטמון במחשבת הבריאה. היא הייתה אלפיים שנה לפני בריאת העולם. תורה. שזה מחשבת הבריאה, זה הטט ראשונות. זה התוכנית המחשבתית של כל המציאות. אנחנו לא ממציאים שום דבר. אנחנו רק מגלים את הקיים. חוק שימור האנרגיה הרוחני. אז זו תפיסה שונה מהתפיסה החיצונית של האדם. אם כי העולם מתפתח היום והוא מבין את זה ברובד הגשמי. יותר מזה, אפילו המדענים מחפשים את הסימטריה של הטבע, את האנרגיה האחדותית. ובכל אופן, הכל מתוכנן כבר, אבל האופציה שלנו זה להיות שותפים. להשתתף במה שקיים ממילא. וזה הכוונה אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אין הכוונה, כמו שהרבה בכאבי הרב, מסבירים את בעל הסולם, או בכלל את המקובלים. שאין עוד מלבדו, הכוונה שהבורא נמצא בתוך כל דבר, והוא כל דבר, והכל זהו. חס ושלום. גם uh, ספינוזה אמר את זה. מה הוא אמר גם? שאני... לא מאמין בניסים, ניסים זה הפרה של חוקי הטבע, וחוקי הטבע זה החוקים של הבורא. זה לא נכון, זה החוקים של אלוקים. יש גם את שם הוויה. איך אמר פרעה? לא ידעתי את הוויה. לא, אנחנו מאמינים בשיתוף מידת הרחמים בדין, לכן העיפו אותו גם היהדות, אבל בכל מקרה הבורא הוא לא כל הנבראים חס ושלום. אין עוד בלבדו זה אומר שכוחו של הבורא מאווה, מאחד ומקיים את הכל. זה אומר שהכל זה בהשגחה פרטית מצד הבורא. הכל זה מכוח אחדותו של הבורא. הכל תלוי בבורא, כי הוא המקור של הכל. אבל הבורא הוא לא נברא, הוא לא ניצצות של נבראים. הוא לא רוצה לחוות את עצמו דרך תודעת הנברא. הוא לא מתעבר בתוך הנברא, זה, זה עבודה זרה חמורה, כל המושגים האלה שהרבה לומדים משתמשים בהם. עוד עניין, הבורא גם לא פיצל את עצמו לנשמות. לא. הרחבתי בהקדמת פי חכם, ובפי חכם, אה, פרק א' ב' בנושא, תשלימו את זה שמה, וגם בפתח אליהו הנביא. והבורא הוא לא תודעה. לא. אנחנו חווים את הקשר לבורא, שאין לנו מושג מה זה. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו חווים אותו כמשפיע עליון, כמקור להכל, ובעיקר כזה שברא אותנו יש מאין. אומר בעל הסולם, השם בורא מתייחד רק על החידוש. דהיינו, המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר שעל הכלים בלבד, המוגדר בחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך בטרם הבריאה. אז הייחודיות של הבורא שהוא ברא נבראים, חסרונות. הבורא זה לא תודעה, אנחנו תופסים אותו כנבראים בתודעה של רצון לקבל, כמשפיע עליון. מה זה הבורא? אין לנו השגה בעצמותו. אבל במה יש לנו כן השגה? באינסוף, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, זה התורה, זה מחשבת הבריאה, לכן התורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כי אין לנו השגה בבורא עצמו, אבל דרך התורה, שזה נקרא גילוי שמותיו יתברך לנבראים בתודעה שלהם, את זה אנחנו משיגים. אבל הבורא לא משתנה. הוא לא נברא, הוא לא מתלבש בתוך הנברא עדיין, הוא בתוך הרצון לקבל, לא. אבל כן, אורו, בדרך פלא, מאיר לנו ומתפשט לנו. כמו שה... כמשל הדמייתי, שהפוטון מאיר לאלקטרון ומעלה אותו מסלול אנרגיה, אבל הפוטון באמת לא השתנה וגם אין לו מסה, אלא זה רק האינטראקציה. אז כל מה שאנחנו מדברים זה על האינטראקציה שלנו, של התודעה שלנו עם האור האלוקי, שזה חידוש בעצם, כי ברגע שהאור האלוקי זה קצת עמוק, אבל אני חייב להגיד את זה, מתפשט לנשמה הזו, נבדל מה, מהאלוקות. אבל זה לא הבדלה שהיא נבדל מעצמות, סליחה, לא מהאלוקות. זה לא, ש... זה לא הבדלה שהיא בעייתית, כי אנחנו לא תורת המזרח, אנחנו לא אמורים להיות האור. אבל חשוב להבין את זה, כי זה היסוד של הכל, כי אחרת אם הבורא הוא תודעה, אם הוא נתפס ברצון לקבל עצמותו, אז אין הבדל בין הבורא לנברא. הכל זה רצון לקבל. אז אין יסוד לבניין, אבל זה באמת דבר שקשה להבין, כי אנחנו אפילו לא מבינים מה זה רצון לקבל רוחני, <laughs> אז להבין מה זה בורא, זה באמת משהו שמקבלים באמונה. כמו שאומר הרמב״ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כמו שאומר בפתח אליהו. לכן, איך הגענו לזה? אין עוד מלבדו. הכוונה שאין מלבד כוחו של הבורא שמהווה ומקיים את הכל. אבל אין הכוונה שהבורא הוא ניצוצות נבראים והוא נמצא בתוך כל דבר והבורא זה האטוש. לא, הבורא זה לא אטוש. זה נכון שהאור האלוקי בתוך אטוש מתפשט מהבורא והבורא מקיים אותו. אבל האור האלוקי הזה זה משהו שמעורב כבר בתודעה שלי. זה התלבשות הרבה כלי. אבל אני לא מדבר מאורות בלי כלים. למה? כי זה היסוד של הכל, שאנחנו נבראים, אנחנו נשמות. לכן כל החוכמה בבעל הסולם מדבר על זה רבות. היא מדברת משמות הקודש, שם זה השגה, זאת אומרת האור האלוקי שמתפשט ברצון לקבל. אבל האור לפני שמתלבש בנשמות, דינו כעצמותו, אין לנו השגה בזה. לכן, זה נקודת יסוד. אין עוד מלבדו, לא הכוונה שהכל זה הבורא, והבורא זה בריאה, והבורא זה המאסטיק והספר, לא, הבורא הוא לא דבר גשמי, והוא גם לא דבר רוחני, במובן של הנברא. הבורא זה מי שברא את הבריאה, זה משהו שהוא לא נתפס לנו. התפיסה היחידה שלנו בו, זה דרך רצונו לטיב לנבראיו. ובאמת זה דבר פלא מדהים, כי זה משהו שהוא שונה מכל דבר שאנחנו מכירים. כי אנחנו נבראים. לכן צריך לקבל את זה באמונה. עכשיו נמשיך לנקודה שרצינו לדבר עליה. אין עוד מלבדו אז, זה אומר שהוא המקור להכל והכל ממנו. זאת אומרת, אומר לנו גם הבעל שם, טוב, לפני החטא אני אומר, אם אין אני מי לי, כדי שיהיה לי בחירה, אבל אחרי זה אני אומר, אין עוד מלבדו. אומר גם בעל הסלאם, הרמב"ש מביאים את זה. לכן, הכל כבר קיים, מחשבת הבריאה מתוכננת, אבל יש לנו בחירה להיות שותפים במה שהיא ממילא קיים. וזה כל העבודה שלנו. להיות שותפים. עכשיו, הקיום מגיע באופן אוטומטי, פחות או יותר, כן? השכלול צריך לבוא מצד הנשמות. לכן, מצד אחד, הכל צפוי, אין עוד מלבדו. אבל מצד שני, הרשות נתונה, מה? הרי יש רק רשות היחיד, איך אתה אומר שהרשות נתונה? הרשות להיות שותף. זה נושא מאוד עמוק, ויש ו- איזו הרצאה שחיברתי ארבע שעות עליו, וזה גם לא עניין טכני, זה עניין של לסדר את התודעה כדי להבין את זה. זה גם יכול לקחת עשרים שנה, אבל הייתי חייב לתת את ההקדמה הזאת. לכן, היה מתוכנן במעין ה-DNA הרוחני של הנשמות, שיש, שיהיה את חטא הדם הראשון. יותר נכון שיש שבירת הכלים, אבל זה לא היה חייב להתגלות בצורה של חטא. אם היה מחכה לשבת, היה, היה, גמר תיקון עכשיו. אבל זה לא קרה ככה. אז, אנחנו צריכים להמשיך מאותה נקודה. ולהיות שותפים בתיקון. כל התיקון שלנו זה לברר את מה שנשבר בשבירת הכלים. ובעצם בחטא הדם הראשון, השבירה הזאת באה מצד הנשמות, ואז נהיה בניין לקליפות. אבל זה לא פוגע בקיום, רק בשכלול. אלא אם כן זה קיום בימי, אז מי מלא פוגעום? אז אחר חטא הדם הראשון, היא חזרה לתחילת אצילותה, וזה בעצם שמירה, כ- כדוגמה מאוד מאוד חיצונית, פסיכולוגית, אם אדם נגיד חווה איזו טראומה, אז פתאום הרגש שלו ננעל. למה? אז זה שומר עליו, אחרת היה משתגע. אבל אם הוא רוצה עכשיו גדלות בעבודת השם, אז הוא חייב לברר את הניצוצות, לברר את הכלים השבורים, אחרת הוא יישאר נקודה. והוא לא ימושר, ירגיש עפר ולא ידע למה. אוקיי, נמשיך. ואדם, ואדם עצמו נידון... בנשירת איברים, שהם כל נשמות הצדיקים שבגימל עולמות ביה שהיו כלולות בו. למה היה עוד נשמות, למה הוא לא מדבר עליהן? אנחנו מדברים ממה שמתקן, ממה שקשור לאלוקות, מה שלא. אין לזה התייחסות באופן עצמאי. כי נרע נפש רוח נשמה של הצדיקים הם מפנימיות העולמות. נפש מעשייה ורוח מיצירה, נשמה מבריאה וגם עשייה מתחלק. כמו שמצד אחד זה דומם ברמה הפשוטה שלו, אבל אם אני אסתכל בפנימיות, אז דבר הזה נע כמעט במהירות האור, המולק... ה... לא, המולקולות האלקטרונים, האטומים, נעים במהירות האור, כמעט. שיישאר להם מקום לענווה. יכולים להגיע עד מהירות האור, טיפה פחות, לא לעבור אותה. אז, אז בעצם יש פה גם אה, רוח, יש פה גם תנועה, כמו מעברר, הרי המשל המפורסם שלי, הגרעין אטום, שהוא 1 חלקי 100 אלף בכלל מהמסה של האטום, הרוב זה ריק. כל שכן האלקטרון, שהוא הרבה הרבה יותר קטן מהגרעין, כמעט לא נספר, ואפילו וה... הגרעין עצמו, גילו לפחות את זה היום, כל מה שהוא תופס, 1 אה, חלקי 100,000, זה גם לא מה שהוא תופס, תופס הרבה פחות. למה? כי גם הוא מתחלק ב-199. למה? מה זה מתחלק? כי המסת מנוחה של הגרעין היא הרבה יותר נמוכה. רוב המסה שלו זה מהאינטראקציה שלו עם הכוח החזק. לא ניכנס פה לפיזיקה קוונטית. מה אני אומר? כמעט אין פה חומר בכלל, הכל ריק. זה בא ללמד אותנו הרבה דברים, דיברתי על זה בקליפים המתאימים, בקבלה למתחיל, תשלימו את זה שמה. אז בעצם מה שיש פה, למה זה מוצק לי עכשיו? הרי הכל פה אגב, גם שום דבר לא נוגע בשום דבר. הרי האלקטרונים... דוחים אחד את השני, אני אפילו לא יושב פה עכשיו באמת, אבל אני לא רוצה לנטות מהנושא, אז למה זה מוצק אם הרוב פה ריק בכלל? כי החלקיקים בתנועה. אז בעצם זה לא באמת דומם. אז זה תלוי באיזה אובד אני מדבר. אז אותו דבר עולם העשייה. בכללות שלו הוא דומם. אבל יש בתוך הדומם הזה פרטים, אם יורדים אליהם, וכל מדרגה מתחלקת לנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. ויש הבדלים גדולים מאוד בין נפש לרוח. כמו ההבדל בין דומם לצומח, כמו ההבדל בין צומח לחי, וכמו ההבדל בין חי למדבר, שזה הבדל מקצה אל שהחי מרגיש רק את עצמו, והמדבר יכול להרגיש אין סוף מחוצה לו. לכן, היה נשירת איברים, והנשמות של הצדיקים אה, מגיעים וירדו גם, לפי הכלים גם. נפש באה מעשייה, רוח מיצירה, ונשמה מבריאה. כי הוא נולד מזון דה אצילות, ונכללו בו כל הנשמות שלמטה מהאצילות. זאת אומרת, נשמת אדם הראשון היא כלל הנשמות. ועל ידי חטאו, חטאו, נשרו כולן ונטבעו בתוך הקליפות. ובזמן בניין בית המקדש הראשון, חזרו זון ועלו למקום אבא ואימא. והייתה מלכות במקום בינה. וזירנפין במקום אבא בקביעות אפילו במות החול. למה? כי כשבית המקדש הראשון נבנה, שזה כנגד גם קו ימין, זה אומר שעשו עד לבית המקדש, נשמות הצדיקים, הרבה הרבה תיקונים שאפשרו את בניית הבית. כפי הכתוב, אין נבנ, כל דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו. לא סתם זברדך דוד המלך, וכולי וכולי. ושלמה המלך, שהם שלמות של תיקונים, ואז חזר בעצם המצב של פנים ופנים. מה זה אומר? שזה לא נקודה שהקדושה מאירה ואפילו הייתה עליית עולמות שהתודעה והנשמה של האדם עלתה בגדלות והשיגה דברים מאוד גבוהים בקשר האלוקי. והי... והייתה מלכות במקום בינה וזירענפיל במקום אבא בקביעות אפילו במתחול. כמו שאמרתי באמת גם uh, בשיעורים, בכל מיני שיעורים, שבזמן בית המקדש היה וי-פיי רוחני. זאת אומרת, וי-פיי שמחובר לעולם הרוחני. היה קדושה שהתפשטה באופן טבעי אפילו לכלל הנשמות. אבל אחר החטא זה הסתלק, ויש לנו פוטנציאל להרגיש את זה רק בשבתות וימים טובים, שיש בהם עליית עולמות. אדם גם בשבת יכול לא להרגיש כלום, כי זה רק הזדמנות. אם הוא לא עושה עבודה פנימית ושינוי תודעתי, אז הוא נשאר בתחתית עולם העשייה. זאת אומרת, הנפש עולה, השאלה אם אני מזדהה איתם, אני, או יותר נכון, בהשתוות עצורה אליה, האם אני מחובר אליה. גם אם תת, התת, תת, תת הכרה של האדם עולה, אם הוא לא חי את זה, אז הוא לא ירגיש את זה. לכן צריך לעשות תיקונים. ובחורבן בית הראשון, שזה עוד פעם שהקליפות אחזו ופגמו, ירדו ממקום אבא ואמא הילאים, ונסתלקה ירד בינה עד בניין בית שני, ואז לא עלתה המלכות שוב לבינה הילאה, ואינה יונקת הערת הבינה העליונה רק מתבונה. ובחורבן בית שני. חזרו לאותו המצב כמו שהיה, כמו שהיו, בחטאו של עץ הדעת, עד כדי כך. אשר זירנפי נשאר בבק, ומלכות נשארה נקודה אחת שלה באצילות, וטית הספירות התחתונות ירדו לתוך הקליפות. לכן העולם גם היה בכזאת גלות נוראה, ועם ישראל, היות וכשנמצאים במצב של נקודה, אז יש הסתר פנים מאוד גדול של האלוקות בנשמת האדם. והעולם היה בברבריות נוראה, ובגלות נוראה, ועם ישראל עבור סבל, וממש מהשגת אלוקות ירדו לתחתית התחתיות, אש... אשכרה כמו חטא אדם הראשון, רק מה שהוא עשה תשובה, ואנחנו לא עשינו את זה כל כך מהר כמוהו. וזה מצב מאוד מורכב, שבמקום להרגיש אלוקות ואהבה, אנחנו מרגישים נפרדות מאוד גדולה. אבל זה גם הזדמנות לתיקון. הלוואי ונזכיר לעשות את התיקון. כי מה זה הרגשה? אנחנו בכלל יודעים מה זה הרגשה. אנחנו יודעים מה זה הרגשה גשמית, הדמייתית בזמן ובמקום. זה נגיד כלי של חמש גרם של הרגשה, אבל כלי רוחני... הוא לא מוגבל בזמן ובמקום, כמו הנפש, כמו האהבה. זה, זה יכול להיות. כל אחד חווה את המציאות אחרת לפי התודעה שלו. אז כשאנחנו ילדים קטנים, אנחנו חווים דברים מאוד מאוד, מאוד, מאוד נמוכים. וגם אפילו אותם לוקחים לנו. אפילו את הנעיר הוא הדקיק בגשמיות, קשה להשיג. זה שזה נעיר הוא דקיק, זה א', אבל אפילו נעיר הוא דקיק כזה אי אפשר להחזיק בו. ואז יש לנו ייסורים בחיים, ורע לנו. אבל האמת שזה תיקון, אחרת היינו נתקעים במטריקס, זה מכריח אותנו לתקן, להעמיק. אז עוד פעם, אומר לנו, בחורבן בית ראשון ירדו אבא, בית ראשון, ירדו ממקום אבא ואימא אילן, ונסתלקה הארת בינה. עד בניין בית שני. ואז לא אל תעמל חוד לבינה אלה. ועיני יונקת הארת הבינה העליונה. רק מתבונה. וחורבן בית שני? זה עוד יותר למטה. חזרו לאותו מצב כמו שבחטאו של עץ הדעת. אוקיי. אז זה המצב ההתחלתי, וצריך להתחיל לתקן את זה. ואז נרגיש את הקדושה. והנה מלכות, בהערת חוכמה, נקראת ציפור. כן, למה ציפור? יסביר בהמשך. המקובלים מדברים איתנו בשפת הענפים, היות והגשמיות היא הדמיה שמשתלשלת מהעולם הרוחני, עוברת דרך זמן ומקום, הדרך חילוף ותמורה, אז זה הדמיה לא שלמה, וזה רק הדמיה סמלית. יש דברים שהדמיה חזקה יותר, יש שפחות, בעיקר בקיום המציאות היא חזקה, כדי שלא נפגום באימון, במטריקס, אבל עכשיו הוא מדבר איתנו ציפור, למה ניתן ציפור גשמית? זה רק סימן. צריכים לפשוט את הרעיון של ציפור וללמוד ממנו דבר רוחני. וזה אמרו, ורשות ההתייעב וכולי, לכל הנשמות שנתגרשו ממקומן, אחר הקדוש ברוך הוא ושכינתו, לקננה באי חיבורה, באי חבורה. <tod-> שהוא מזוהרה דה אימא, שהיא בינה המתקנת את המלכות בל"ב נתיבות החוכמה, לכל הפחות בבחינת כן, שהיא הערה לפרקים בדרך עלייה. וזאת וז, אומרת שלח תשלח את האם, שאין המלכות, הנקראת את. למה את? כי היא כוללת את, את כל החסרונות מאלף עד והבינה נקראת אם. שהערת בינה נסתלקה בזמן חורבן בית ראשון. והערת מלכות נסתלקה בחורבן בית שני. וכליהן ירדו לקליפות. ואין להקשות, הלו אין פגם מגיע לגר. ולמה אומר אשר גם הכלי, גם כלי הבינה נפלו לקליפות? שואל. אז אמר לנו חורבן בית ראשון. מבחינת בינה. בית שני, מבחינת מלכות. מקשה למה אני אומר שהבינה נפלה לקליפות, הרי היא שייכת לצד מאוד רוחני גבוה, שלא נפגם. אלא כי אחר השיתוף והתכללות המלכות בהבינה, נאמר עליהן ותלכנה שתיהן. ומפגם המלכות סובלת גם הבינה. זאת אומרת, נהיה קשר ביניהם. הן משפיעות אחת על השנייה, כמו טלפתיה רוחנית אם תרצו. אז מצד אחד זה תיקון גדול, ומצד שני זה גם מחזק את הקלקול באופן מסוים. כמו למשל אדם, שהוא פרא אדם, והוא עושה דברים רעים. אבל אם הוא גם חכם והוא פרא אדם, הוא יעשה פצצות אטום על כל העולם. אבל מצד שני הוא יכול להביא אנרגיה בחינם לכל העולם. אבל אומר פה משהו יפה, אבל רק זד דבינה ולא גר שלה. הגר לא נפגעו. וכן איש נודד ממקומו, זזיר ענפין, שחזר לבק, חסר ראש, כבתחילת אצילותו. זאת אומרת, ככה אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא, שחסר לו לכאורה הראש. מה הכוונה? תלמיד שגלה גלה רובו אמו. זאת אומרת, בגלל שהכלים שלנו בקליפות ובטומאה, אז מצד אחד, ברוך השם, הקב"ה לא מסתלק מהעולם, אחרת לא היה קיום. אבל מצד שני, אנחנו לא רואים אותו בגדלותו. דהיינו לא רואים את ההטבה בצורה שלמה. ישן האלוקה שלהם, ישנו עם. ועל זה נאמר, נודד איש ממקומו. דהיינו השם איש מלחמה. אין לנו בקביעות את הרגשת האלוקות השלמה, אלא זה נודד לפרקים. אוקיי, עוד י"ב. ועוד כן איש נודד ממקומו, דם משה דכתיב האיש משה ענו מאוד, דייטטרח רוחי אבטרי הוא. עוד יד ב' למטה, מעל אותה סולם. ו- ועוד יש לפרש, כן איש נודד ממקומו, זה משה. שכתוב, והאיש משה ענו מאוד, שנשמתו מתנדדת אחרי הקדוש ברוך הוא ושכינתו. פירוש, כי משה רבנו, מבחר הנבראים, תיקן פגם אדם הראשון, מה שלא תיקן שום צדיק בעולם. ותדע, שמלכו דמלכות, הוא סוד אי דמשה, והוא סוד שער הנון הנקרא נתיב, לא ידעו עית. זה משה. כי כתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, יש במלכות. שכל אחת מהן כלולה מעשר, הרי הן חמישים. וכיוון דמלכות דמלכות חסר לה, אין בה רק מ' ט' שערים. מבחינת כלים חסר לה מלכות דמלכות, ומבחינת אורות חסר לה כתר דכתר. כי יש ערך הופכי בין כלים לאורות. והוא סוד אי דמשה, וזה שכתוב להלן בתיקון כ"ב, אשר אי דמשה היא במשכונה לגבי אברהם, והעניין הוא כי אי דאברהם יהיה הממותקת במידת הרחמים. שהוא סוד אי זעירא דבברעם, שבלי מיתוק כזה לא היה שום מציאות מוחין לזון ולתחתונים. ואילו המוחין הוא סוד גילוי שמותיו הקדושים שבשבילם ברא עולמות. מה זה מוחין? התגלות אלוקית. כמו אה, ידע אלוקי, חוכמה אלוקית שמתגלה. לנשמות, זה נקרא מוחין. מידע רוחני אם תרצו, אבל זה לא מידע טכני כמו בגשמיות, אלא ו... וידע אדם את חווה אשתו. ידיעה זה אומר התחברות, שאני בהשתוות עצורה לדבר, זה נקרא מוחין, שאני משיג את הדבר, שזה ידיעה, השגה, חוויה, באים כאחד. כמו שאני מבין אהבה ואני גם מרגיש אהבה. ואלו המוחי נושאות גילוי שמותיו הקדושים שבשבילם ברא עולמות, כי הוא ברא כדי להיטיב לנבראיו. וכל זמן שעדה אברהם לא גילתה כל השמות הקדושים, אי אפשר לבטל את המיתוג של המלכות בבינה. ושתתגלה עדה משה בשלמות, כי יש סדר מדרגה, סדר תיקון. אכן, בגמר גילוי כל שמותיו הקדושים, שם זה השגה אמרנו. זאת אומרת, כל הרצונות שצריך לברר ולתקן, שהם גם מושכים ומגלים את האור האלוקי. כי האור תמיד מעיר, השאלה אם יש כלים. לכן, בגמר גילוי כל שמותיו הקדושים, תתבטל בחינת השיתוף, ותתגלה עדם משה הגנוזה ברד לאבי הגמר התיקון. זאת אומרת, אנחנו עדיין עושים ברורים של הרצון להשפיע. ועד שלא נסיים את הבירורים האלה, אין שום אפשרות שיתגלה האהבה השלמה, גמר התיקון. אז זה גם מכריח אותנו להזדרז, כי אפילו את הרצונות הקטנים אנחנו לא מתקנים. לא שזה קטן, אבל אנחנו מתעסקים בקטן. אז יש סדר מדרגות, זה לא שהמשיח יבוא, יפתור אותנו מעבודה, אין דבר כזה, זה לא עובד ככה. בעיטה החישנה זה לא כפשוטות, צריך להבין מה זה אומר, אבל... אנחנו צריכים לעשות את כל הבירורים של הרצון להשפיע. ורק, ורק אז, משה, המשיח, יוכל להתגלות. וזה גם הסיבה, משה וגימטרי אחד, פלוס אחד בגימטרייה זה משיח. משה ואהבה, שזה ה שלו בעצם. לכן, זה גם מסביר למה לא עלה לארץ, לא מחמת עצמו. אלא, כי, עם, כי אז היה צריך לבוא משיח, הייתה הגאולה, אבל עוד לא סיימו הבירורים. אז היה מה, היינו עושים עוד מעט שבירת כלים? חס ושלום. לכן לא עלה לארץ. אבל מחכה לנו שנעשה את ההכנה. יהושע כן יכל לעלות. פתחתי את זה גם בתחילת הלימוד באמת, בשיעור הקודם. כי יהושע הוא מתקן מצד הלבנה. זה אפשר לתקן, עם זה אפשר לעלות לארץ בהדרגה. אבל בשביל לגלות את משה, צריך הכנה. לכן אומר, וזה יהיה בגמר התיקון. וזה יהיה גמר התיקון. וזה אמרו, כן איש נודד ממקומו דם משה. כי הוא נודד, הוא לא יכול להתגלות בשלמותו. אשר נשמת משה תתגלה בשלמותה רק עם ביאת המשיח, אחרי הבירור של כל הנשמות שנשרו מהדם הראשון. ולכאורה, אם נגיד, זה נראה כל כך, כל כך, כל כך רחוק, איפה אנחנו ואיפה זה? אבל זה תלוי באיזה עיניים מסתכלים. אנחנו לא רואים את כל התמונה. ועברנו הרבה גלגולים, עברנו הרבה תיקונים. תיקנו חלקים, אנחנו לא רואים את כל התמונה, אבל ברמה הפרקטית אנחנו חייבים להזדרז, כי אנחנו מעכבים את המשיח, את... לכן אומר הזוהר שהגאולה תלויה, אומר רשבי, בלימוד הקבלה, כי רק על ידי הקבלה אני מברר ניצוצות. אם אני לומד רק מעשה, עשינו את כל המצוות בגלגולים הקודמים. אלפי ועשרות, אלפי פעמים. אפילו התגרשנו בגלגול הקודם. לא חסרה לכם מצווה. אפילו מצוות של בית מקדש עשיתם. אז למה חוזרים בגלגול? כי המצ... המעשה הוא לא העניין, הוא רק ענף, הוא רק מפגש עם הפנימיות. המעשה זה גם נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה צריך להגיע ליחידה, לנשמה, לחיה. עד שלא חוזרים בגלגול. וזה מדרגות רוחניות, זה לא תלוי במעשה החיצוני, המעשה הוא רק גירוי, הוא רק מפגיש אותי עם הפנימיות. הזוהר, הקבלה, מלמדים אותנו מה הפנימיות. יותר מזה, מגלים בנו רבדים פנימיים כדי שנוכל גם לתקן יותר. מגלים לנו רצונות חדשים, כלים חדשים. לכן חשוב שנזדרז עם התיקון, כי אין קיצורי דרך. זאת אומרת, אפשר לתקן... במהירות האור. אפשר להצטרף למהירות האור, אבל צריך לעבור את המסלול שצריך, או אפשר לזחול. יש בחירה בזה, שנזכה לבחור נכון. אז אוקיי, אומר לנו המשיח יוכל להתגלות, רק שנסיים את הבירור של המיתוק שאנחנו צריכים להשיג אותו. לכן זה קשור לרות ונעמי, שזה מלכות שעלתה לבינה, ממנה יצא גם המשיח, אבל המיתוק הזה זה לא משהו פיזי או חיצוני, אלא זה מיתוק פנימי בתודעה וברצון של האדם. עכשיו, בעולם הגשמי אנחנו יכולים לזייף, אנחנו יכולים לחייך, אנחנו יכולים להשפיע, אבל ברוחניות זה נמדד. לפי הנשמה, לפי הכוונה, לפי התודעה. אז אם אני משפיע אבל כל המטרה שלי היא רק לקבל לעצמי, אז אני לא נקרא שיש פטי מבחינה רוחנית. אפשר לתרגל ככה בתור התחלה, ואין לנו גם ברירה אחרת. אבל רוחניות זה רוחניות. היא לא תלויה בגשמיות, לא תלויה בחומר, לא תלויה בהדמיה. חייב להשיג את הדברים באמת, בעזרת השם, השם יציל לנו. לכן, זה לא ברור חיצוני. זה לא משנה כמה עוף נאכל בשבת וכמה דברים נעשה בגשמיות, זה לא תלוי בדבר גשמי, אלא כגירוי ואמצעי. זה תלוי בשינוי פנימי בנשמה. ושוב, לכן פיקוח נפש ללמוד זוהר וחומת הגבלה, כי היא כל הזמן מדברת איתנו על זה. ולאט לאט זה גם נפתח לאדם, והוא מתחיל להרגיש ולכבוד ולהצטרף למעגל הרוחני הזה. עזרת השם שנזכה. אות יג. אנחנו נלמד, עשיתי שינוי עד אות יג. כי התעכבנו קצת. ועוד כן השנודד ממקומו, מאן די הוא איש צדיק, דאזל נע ונד מאתרה, כשכינת דאטמר בה ולא מצא עיונם מנוח, דאחי הוקמו רבנן בזמנה, להתחרב במקדשה, גזרה על בתי צדיקה, צדיקים להתחרבו. דאזלין כל חד נודד ממקומו, דדהו לעבד, למבקר ב... אות י"ג. ועוד, כן איש וגומר. ועוד יש לפרש, כן איש נודד ממקומו. היינו, מי שהוא איש צדיק. איש מלשון גם אש, יוד. יש השם, שהולך נע וענד ממקומו, כמו השכינה שנאמר בה ולא מצא עיונה מנוח, זאת אומרת שהוא שותף והוא חווה את הצער, שהקדוש ברוך הוא מסתתר. מה שמעניין אותו זה לא הבמבה והפירורים הגשמיים, אלא זה דברים אלוקיים. אבל באמת, כדי להגיע למדרגה הזאת, צריך לעבור תהליך של התפתחות. ותהליך של עבודת מידות ועבודת נפש. וזה תהליך. אבל מספרים לנו מה התהליך ומה תשיג בכל מדרגה של התהליך. ומי שבאמת עובד את השם ורוצה לייחד קוצה בריחוש ושכינתה, הוא מרגיש, במקום להרגיש את האלוקים בכל מקום ומקום, הוא בהתחלה מרגיש נע ונד. זה לא קל. כשאובדים את הבורא או את הסטרה אחלה, לא משנה, באמנת לקבל, לעולם הבא, לעולם הזה, זה לא חוכמה, זה לא בעיה. זה גם נגמר בסוף, אבל כשאדם במדרגה הזאתי, אז אפילו יש לו אורות. זה אור מקיף שמגיע מהקליפות, לא משנה כרגע, לא ניכנס לזה, אבל הוא מסופק בעבודת השם שלו. וזה בעיקר קורה בחיצניות התורה. שזה תורת הגלות, השם יצילנו. לא שהחיצניות לא חשובה, אבל היא באה לשמש את גבירתה. תראו מה אביר יעקב אומר בפרשת חיי שרה, או לך לך. כמה להיזהר שהשפחה לא תירש את גבירתה. ובכל אופן, האדם שבאמת עובד ומנסה להר... להרגיש את הבורא, הבורא מסתתר ממנו. הוא לא מבין למה, צריך לשחק מחבואים, אין מה לעשות, אבל מרגישים נ... נע ונד בעבודת השם, זה לא קל. כמו השכינה שנאמר בה ולא מצאה יונה מנוח. כי כן בירו החכמים, דהיינו אלה שהשיגו את החוכמה האלוקית. את הכתוב באוזני השם צבאות, אם לא בתים רבים לשמה. אשר בשעה שנחרב בית המקדש, גזר על בתי הצדיקים שיחרבו. היינו, שהולך כל אחד נודד ממקומו, כי די להבת להיות כאדונו. דהיינו, שנחרב בית המקדש, שזה ליבו של האדם שמרגיש את האלוקות. ובאמת, הסברתי את זה בתשעה באב, תשלימו את זה שמה. באמת נראה דבר פלאי, בית, זה הרצון לקבל של האדם, זה הפרטיות שלו, זה הטריטוריה שלו, זה הגיאוצנטריות, זה המלכות ומקדש, זה הפוך לגמרי, זה עניין של חלל, של השפעה, של קדושה, של מופשטות. איך יכול להיות בית שהוא מקדש? זה בית הפחים. אני חלל או חומר? מה אני? זה באמת פלא, זה, זה כוח קוסמי פלאי שמגיע מלמעלה. אנחנו רק עושים את העבודה להיות שותפים ולגלות את זה מצידנו. לכן, בשעה שנחרב הבית, דהיינו נחרב לאדם, בית המקדש, והוא נשאר עם נקודה שבלב, גזר על בתי הצדיקים שיחרבו, היות והם חלק מהכלל. אז הם מרגישים את החורבן. יכול להיות אדם שמה שמעניין אותו זה במבה, לא מרגיש את החורבן. לא באופן ישיר, כן? זה משפיע עלינו בכל דבר ודבר, אבל מדברים מצד עבודת האדם, מצד ההשגה והמודעות. אז מי שצדיק, שהוא מחובר לכלל, לרוח, אז הוא מרגיש את זה. והוא מרגיש שהוא נודד בעבודת השם. דווקא שהוא צדיק, הוא מרגיש את הנדידה. אבל זה כדי שהוא יהיה שותף לצער ולכלל, ואז גם יתקן וגם יעזור לכולם לתקן. כדאי להבת להיות כאדונו. אז אם אתה מרגיש, אבל ממקום אמיתי, צער ונדידה בעבודת השם, אומרים לך, וואלה, זה מדרגה, מראים לך את האמת, שבאמת אנחנו... בחורבן וצריכים להתחיל לתקן. אוקיי, הוא, אני לא רוצה שהשיעור יהיה ארוך מדי. הוא ממשיך לבאר את העניין באות הבאה, ואנחנו נמשיך עם זה בשיעור הבא. אז אולי נסכם בקצרה מה שאמרנו. אמרנו שעל ידי אחד אדם הראשון ועל ידי חורבן הבית חזרה המלכות לתחילת אצילותה ואף בחורבן בית שני למה שהיה בחטא אדם הראשון. ועל ידי... והאדם הראשון היה לו נשארת איברים שהכלים שהנש... ירדו לקליפות. להביע, וצריך לברר אותם, לתקן אותם. ועד שלא נתקן את הרצון להשפיע, את מידה שזה בא דרך התיקון של אברהם גם, והאבות גם, אז לא נוכל לגלות את המשיח. על זה נאמר תיקון הנפש קודם לתיקון הגוף. עוד אמר לנו, שנערן של צדיקים הם מפנימיות העולמות. כן, כי הנשמה היא פנימיות העולמות, האדם הוא הפנימיות. דהיינו הדבר החשוב. הדבר שמפעיל ומניע את הכל. עוד אמרנו שיש תיקון של ל"ב נתיבות החוכמה ויש הערה לפרקים, כרגע זה בשבתות וימים טובים. בזמן בית המקדש זה היה בקביעות אפילו. עוד אמרנו, שהיות ומלכות התקללה בבינה, אז יש קשר ביניהם, והפגם בעצם גם בבינה כשהמלכות פוגמת. למשל, שאם אדם אנוכי, או פועל ב- ברצון לקבל, אז גם הרצון להשפיע שלו אחר כך מתקלקל, גם הצדדים הטובים שלו יכולים להתקלקל. ועד נקודה מסוימת, לא בגר. עוד אמרנו שמשה רבנו מבחר ש... הוא מבחר הנבראים והוא תיקן. הוא תיקן דברים ששום צדיק לא תיקן בעולם. עוד אמרנו שהיש הלא גנוזה, וזה המלכות שנגנזה ברדלה, ולעתיד לבוא היא תתגלה כשאנחנו נשלים את התיקון. ואנחנו צריכים לגלות את השמות הקדושים, שזה נקרא גילוי הלוקות לנבראים. לגלות שם קדוש זה לא למלמל מילים בפה. התרגיל גם לא למלמל מילים בתפילה, זה גם תרגיל, תרגיל יותר רציני. אלא, הסגזית לפשוט הרבה כלי, שם זה הרצון של האדם, זה חיסרון שלו. צריכים לגלות חסרנות, לברר אותם, לתקן אותם, ולהרגיש בהם את החיבור האלוקי. אמרנו, איש נודד ממקומו, שזירענפין זה משה. כי הקדושה היא לא בקביעות. אוקיי. Mm-hmm. Okay. ובהמשך יהיה עוד ביאור, זה מאוד קצר פה, והוא מרחיב בהמשך. הוא גם יבהר יותר את הדברים שדיברנו עליהם. אז זה יהיה לשיעור הבא. אוקיי. Okay. בעזרת השם נעשה ונצליח. גם נע ונט זה מדרגה גדולה. לפעמים אנחנו לא מרגישים נעים ונדים בעבודת השם. כי שוב, כל אחד והספקטרום שלו. יש אחד הנע והנט שלו זה מהטוש לכוס הקפה. ויש אחד הנע והנט שלו זה מבני ברק ללוד. ללוד. ויש אחד שהנע והנט שלו זה לעולם רוחני. כל אחד ומדרגתו. שנזכה לגלות מדרגות רוחניות, להכיר את עצמנו בכלל, לגלות רצונות, אבל מגלים לנו לפי ההתפתחות והתיקון שלנו. שנזכה לתקן בעזרת השם. אוקיי, תודה רבה. עד לפעם הבאה, יש לי בקשה אליכם. אם נהנתם מהשיעור, תשתפו, תגיבו מילה תורה ותעשו לייק, כדי שיוטיוב וגוגל ופייסבוק ימשיכו להציג לכם תוכן. ממני, מאיתנו. ובעיקר בפייסבוק, מי שרואה את השיעור, תשתפו, תגיבו, תעשו לייק, כדי לעזור לזיכוי הרבים, זה גם ישמור שתראו ממני תוכן, אחרת כמעט לא תראו ממני תוכן ואני מעלה הרבה וחבל. וגם שמשתפים לא רואים כל כך, אבל זה, היה... זה הכי סביר שאפשר לעשות. הכי טוב לסמן ביוטיוב הפעמון, לקבל התראות, על שידור חי, ובפייסבוק כנסו ליוזר שלי, סמנו בכפתור של העוקב, ראה, עצק תחילה, זה גם טוב לעשות. תודה רבה, שנזכה להתקדם ולגלות האלוקות, אמן.